0: ¿Cómo estás? Estamos entonces en este siguiente capítulo acerca de El reino está aquí y estoy muy contento por el recibimiento que he tenido con el podcast anterior y y poder estar hablando de este tema que no sé si ya escuchaste el capítulo anterior pero que me encanta. Bien, eh, voy a estar escribiendo ahí un un libro eh, acerca de esto, voy a estar ahí investigando también, voy a estar subiendo nuevas cosas, así que te doy gracias por estar apoyando esto. Eh, Voy a estar abriendo también un Patreon al respecto. El reino está aquí y estamos aprendiendo acerca de esto, de qué es lo que significa este reino, qué es lo que significa lo que... que, eh, eh, realmente podemos aprender acerca de esto, cómo esto nos beneficia, cómo esto beneficia al mundo, cómo esto cambia también la forma de pensar y cómo también vamos a ir analizando las diferentes formas de ver el reino porque eh, hay teólogos de repente que lo piensan de una manera diferente que lo ven de una manera diferente que lo creen de una manera diferente y que van eh, eh, a lo mejor poniendo más de, más de sí versus a lo que la Biblia nos sigue enseñando con respecto a esto y que eh, podemos ver en este reino ¿okay? hay teologías de reino pero estas teologías de reino muchas veces son diversas y no solo un tipo o una forma en cómo nosotros podemos entenderlo así que te doy la bienvenida te doy gracias por haber escuchado el podcast anterior pero también te doy gracias por estar escuchando ahora este nuevo episodio Bien, así que hoy día recuerda que la vez pasada estuvimos hablando un poco, si es que no sabes, puedes Ir al episodio anterior y estuve hablando un poco acerca de por qué el nombre de, de este podcast. Pero claramente tiene que ver con el tema de lo que estamos hablando, que tiene que ver con el reino. Así que, ¿qué mejor que seguir hablando acerca del reino, pero hablar acerca de lo que significa en base? Y claramente un reino tiene que tener un rey. ¿Bien? O a lo mejor estás en Inglaterra, no lo sé. <risa> Qué bien por ti y si estás en Inglaterra podrás entender un poco acerca de qué significa tener un reinado, un reino o tener reyes. Bueno, eh, no somos tan antiguos para poder haber vivido en esa época, pero hoy en día existen también reinados y reyes y no es algo muy típico a lo mejor por estos lugares del mundo, Eh, aunque sí llegaron... eh, personas importantes a estos lugares enviados por otros reyes de Europa, qué sé yo, cómo se descubrió esta tierra más antigua, por decirlo así. Y, eh, pero por lo general no conocemos mucho este lenguaje. ¿Qué significa esto de, de tener un reino y tener un rey? ¿Y quién es este rey de este reino? Pero este reino al final no se ve porque es un rey eh, que no es de aquí, pero tampoco el reino es de acá. Entonces, ¿cómo lo vemos? ¿Cómo lo reconocemos? ¿Qué sabemos? Y nos hacemos esta pregunta que en el primer episodio estuvimos viendo de los fariseos donde dicen, ¿cuándo dices tú que va a venir este reino? Y él dice, pero ustedes no saben que el reino ya está aquí. La verdad es que el reino está aquí, y está entre nosotros y ese es Jesucristo por medio del Espíritu Santo haciendo su trabajo. Esa es la manera simple de poder entenderlo. Y claramente esto nos lleva a la cruz, nos lleva al Evangelio, nos lleva también a entender todo este... Tener este enfoque un poco acerca del reino. Pero mira, eh, creo que le damos un texto, si es que tienes tu Biblia ahí, que es de Juan capítulo 8. Recuerda que el objetivo de estos podcasts es poder aprender acerca de esto, es poder aprender acerca del reino. Pero siempre enfocándonos en lo que la Biblia nos enseña y especialmente su rey. Porque qué mejor que Jesucristo nos enseñe acerca del reino y, y que nos enseñe acerca de esto. Entonces, mira lo que dice Eh, Juan 8, desde el 52 al 59, creo que lo leamos juntos y que dice lo siguiente ahora estamos convencidos de que está poseído por un demonio, dijo la gente y esto es lo que nos importa este es el punto que nos importa desde el versículo 52 dice hasta Abraham y los profetas murieron pero tú dices el que obedezca mi enseñanza nunca morirá ¿Acaso eres más importante que nuestro Padre Abraham? Él murió, igual que los profetas. ¿Tú quién crees que eres? (risa) Primera pregunta. ¿Quién tú crees que es Jesucristo? Esto es muy importante hacerse antes de poder enfocarnos en el reino. ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién crees tú que es Jesucristo? ¿Quién creo yo que es Jesucristo? Para mí es solo una idea, un líder espiritual. ¿Quién es Jesucristo? Entonces, aquí los fariseos preguntan, ¿tú quién te crees que eres? O sea, no solo lo que dices que ya eres, que eres el camino, la verdad y la vida. O sea, por algo los líderes religiosos de ese tiempo se rasgaban las ropas porque no podían creer lo que estaban escuchando, ni mucho menos llegar a tal grado de no solo decirse hijo de Dios, sino que el de tener la osadía de decir yo mismo soy todo lo que necesita. Yo mismo soy Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, cuando ellos preguntan esto, ¿quién te crees que eres? ¿Te has encontrado a lo mejor alguna vez como cristiano con esta pregunta tan ácida de quién te crees que eres con con respecto a lo que estás hablando, diciendo, creyendo? eh, eh, ¿Por qué no sigues este tipo de ideologías o por qué no hablas de esta manera? Mm, Es bueno siempre preguntarse quién creo yo que es Jesucristo para poder saber qué significa el reino. Así que mira lo que dice Jesucristo, qué mejor que preguntarle al mismo qué es lo que contestarías tú Jesús. Él dice, si yo buscara mi propia gloria, Jesús es el lo sublime de la humildad. ¿okay? Dice, si yo buscara mi propia gloria, esa gloria no tendría ningún valor, pero es mi Padre quien me glorifica. Ustedes dicen, Él es nuestro Dios, pero ni siquiera lo conocen. Yo sí lo conozco y si dijera lo contrario sería tan mentiroso como ustedes, pero lo conozco y lo obedezco aquí está el punto álgido de esta conversación o de esta respuesta pero lo conozco y lo obedezco no lo conozco y tal vez lo obedezca o lo conozco y alguna vez lo obedeceré o lo conozco y digo lo que él me dice pero a veces no lo conozco y lo obedezco punto número uno que tenemos que tener en cuenta es que Jesús es el rey a quien tenemos que obedecer. Vamos a ver. Él no está hablando del mismo. Él está hablando de Dios Padre. Pero vamos a entender después. Por qué nosotros tenemos que obedecer a Jesús. Y no solo conocerlo. Es fácil conocerlo. Es simple conocerlo. Es lógico también poder conocerlo. Pero vamos a entender eso más adelante. Dice. Pero lo conozco y lo obedezco. 56. Dice. Abraham. El padre de ustedes se alegró mientras esperaba con ansias mi venida la vio y se llenó de alegría ¿la vio? a ver, Abraham también murió ¿cómo eso que la vio? ¿qué significa que, que él vio la venida de Jesús? vamos a ver todo eso más adelante versículo 57 entonces la gente dijo ni siquiera tienes 50 años ¿cómo puedes decir que has visto a Abraham? Jesús contestó les digo la verdad aún antes de que Abraham naciera yo soy aún antes que Abraham naciera yo soy hay otras versiones que dicen aún antes de que Abraham naciera yo siempre he estado vivo o hay otras versiones que dicen en griego que dice antes de que Abraham fuera yo soy es más como directo pero, pero no deja de ser chocante no sé para ti pero para mí es que Jesucristo sabía lo que estaba diciendo Y él no estaba loco, vamos a verlo más adelante, vamos a comprobar cómo, a ver, ¿realmente Jesús no estaba loco? ¿Habrá tenido un poco de locura también? Bueno, vamos a verlo también más adelante, si tenemos un rey loco, los reyes locos, ¿cómo deberían comportarse? Bueno, él sabía y decía, ¿cómo puedes decir que has visto a Abraham? Les digo la verdad, aún antes que Abraham naciera, yo soy. Así que, ¿qué es lo que hicieron los hermosos y amorosos fariseos religiosos que hicieron en ese momento versículo 59 y último en ese momento tomaron piedras para arrojárselas pero Jesús desapareció de la vista de ellos y salió del templo o sea la magia ya existía desde antes él desapareció del lugar y ellos ni siquiera pudieron verlo pero el tiempo de morir de Jesús todavía no venía pero enfoquémonos en este texto y qué es lo que sucede con esto es que un rey que tiene convicción, un rey que sabe lo que significa realmente estar en el reino enfocado, es un rey que muere por su propósito, que muere por la visión y que vive también o se desvive por esto. Así que lo primero que podemos hacer es conocer al Rey no podemos vivir el reino sin conocer al Rey no podemos vivir el reino si no conocemos íntimamente al Rey y el Rey nos da no solo la oportunidad sino también nos da esta forma de poder conocerlo esta íntima forma de poder conocerlo diciendo oye yo soy eterno así que date tu tiempo ¿okay? ya, haz lo que quieras en este momento pero intimidad intimidad es la clave para poder conocer el reino la intimidad con el rey es la intimidad para poder conocerlo o sea déjame decirte que ir a ver al presidente hoy en día ya es una burocracia del porte de un buque o o estar yendo a ver a, a, a presidentes de otros países siquiera para poder acercarte pero ¿por qué se vuelve tan particular poder ver al rey del reino? Del que vamos a estar hablando durante este podcast. Obviamente en todos los episodios que que vamos a estar hablando. Pero también se vuelve particular que este rey no solo sea rey. Sino que también sea Dios. Entonces si él también es Dios. Quiere decir que puedo tener intimidad con él. Y si tengo que tener intimidad con él. ¿Cómo trabajo mi intimidad con Dios? Date cuenta que el reino y estar hablando acerca del reino. Es... Exquisito en su forma, porque no solo es la forma en cómo nosotros lo vemos e experimentamos, sino cómo realmente podemos sacar provecho del reino de Dios. O sea, Esto es lo que nos ofrece Jesús. Él no solo dice ven acerca de mí, ten una relación conmigo, sino que también aprovecha lo que el reino está haciendo y lo que yo estoy haciendo por medio del reino para que puedas sacar el provecho de esto. O sea, milagros están sucediendo, gente está resucitando, eh, personas están eh, cambiando sus vidas porque, porque el reino está aquí. Entonces, ¿cómo vemos esta forma? ¿Cómo analizamos esta forma del reino? ¿Cómo realmente lo vemos ¿Es bueno verlo solo teológicamente o experimentarlo diariamente? ¿Cómo una madre con cinco hijos soltera puede experimentar el reino? ¿Cómo un drogadicto que está en las calles hoy en día puede experimentar el reino? ¿De qué manera alguien que sea, a lo mejor, eh, 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 porque sabemos que el ser extrovertido ya está eh, pasado de moda, Eh, ¿Cómo alguien, por ejemplo, que está sufriendo eh, internamente o que tiene depresión o que tiene problemas de salud mental puede beneficiarse del reino? ¿Cómo a lo mejor alguien que es muy exitoso puede beneficiarse también del reino? ¿Exitoso en las finanzas, exitoso en su familia, exitoso en su manera de vivir? ¿Cómo puede él vivir y aprovechar el reino? Fíjate que esto no tiene que ver con Yo llego al reino y me aprovecho de él. Sino que tiene que ver con todo el proceso que esto significa. Y lo primero que hacemos es intimidad. Esto es lo que nos enseña Jesucristo. Dice, si yo buscara mi propia gloria, o sea, no sé si has tenido la oportunidad de poder experimentar la gloria de Jesús, pero él está hablando de otro tipo de gloria, de gloria de que lo reconozcan, pero él definitivamente es glorioso, fue glorioso y hasta el día de hoy sigue siendo y está en la boca de todos. Si yo buscara mi propia gloria, esa gloria no tendría ningún valor. ¿Por qué? Porque es la búsqueda de él mismo sobre su gloria. Es lo mismo que sucede con nosotros, que sacamos nosotros con estar buscando algo que sea glorioso para nosotros mismos, nada, dicen no tendría ningún valor pero es mi padre quien me glorifica, él es el que me lleva a este lugar él es el que me lleva al reino a donde yo debería estar y donde tengo que estar o sea, él me está llevando al lugar donde tengo que estar así que vamos a hablar en el siguiente episodio un tema espectacular, sino muy bueno y que tiene que ver con la intimidad y vamos a estar trabajando, viendo acerca de esto también que es lo que entendemos por reino primera intimidad primero intimidad no podemos experimentar el reino si no tenemos intimidad con el rey pero esto es aún mejor qué mejor que tener intimidad con el rey y saber cómo llegar a reinar con él también una de las mejores cosas que, que, que tiene este reino es que podemos experimentar profundamente el mismo trabajo que él está haciendo. O sea, ¿en qué reino te ofrecen un trabajo sin tener un currículum excelente? No necesitas ser perfecto, solo necesitas tener intimidad y esa intimidad va a ser la que va a ir cambiando tu vida constantemente. Así que me encantaría seguir hablando acerca de esto, pero van y nos quedan muchos episodios al respecto, pero intimidad. Esta es la clave para poder conocer realmente al reino. ¿Cómo conozco al rey y su reino? Intimidad. La intimidad es lo que nos lleva a poder conocer realmente al rey. Así que quédate para el segundo o o el siguiente capítulo y para que podamos seguir viendo y aprendiendo acerca del reino. Gracias por escuchar. Te animo, te pido y aún así solo con escuchar ya me estás ayudando así que te doy gracias eh, eh, por poder apoyarme en este proyecto por poder seguir también escuchando también compartirlo si es que a alguien le puede interesar este tema sé que si eres cristiano sí o sí te va a interesar porque vamos a ver muchas otras cosas que están sucediendo también con el reino hoy en día y que es bueno que estemos atentos con, con respecto a esto y te doy gracias por compartir por poner me gusta por Eh, animar a otros que puedan escuchar también y que podamos seguir caminando juntos con con este tema porque el reino está aquí así que que el señor te bendiga muchas gracias por haber escuchado gracias también por compartir te espero en el siguiente episodio para que podamos seguir viendo, analizando e ir interiorizándonos con el reino bien, que estén muy bien